0: Me asomo al mundo educativo y me encuentro con una grande agitación. Esa es la palabra adecuada. Y por ello, estos cursos no son, o sea, nunca habían sido más oportunos para decir, a ver, a ver, a ver, el maestro no solamente es experto en su especialidad, sino que tiene que ubicarse. ¿En qué cultura está? ¿Qué retos tiene la educación hoy? Y es lo que vamos a hacer todo el día hoy. ¿Por qué? Porque el médico que formemos va a estar en una cultura, va a servir en una cultura, va a insertarse en una cultura, va a estudiar desde una cultura. El administrador que formemos... Tiene que tener claridad no solamente sobre sus facultades, sus habilidades, sus conocimientos de la materia específica, sino que tiene que tener una visión de universidad, de apertura al universal. Porque tiene que aplicar su especialidad en el todo. Y tiene que ver el todo para orientar su especialidad. Si no trabajamos el ámbito educativo, estamos perdidos. O sea, el Santo Padre utiliza un término muy curioso, la emergencia educativa. Todo el mundo dice, el Santo Padre utilizando esos términos, ¿cómo que hay una emergencia educativa? Sí, sí, algo está emergiendo que nos dice, tenemos que trabajar el fondo. ¿Hacia dónde estamos formando? ¿Qué estamos construyendo con este andamiaje educativo que forma una cultura? Estamos en una época de reflexión, estamos en una época en donde como la lente de la cámara, ¿verdad? tenemos que abrir nuestro Zoom para decir, ah caray, no solamente es lo mío, mi materia, eh, mi contabilidad, mis costos, mi planeación, mi historia, mi psicología, ¿verdad? no, 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 la realidad es algo. La realidad es Sánchez y si no me sitúo en esa realidad, estoy perdido. Para ayudarles a entender un poco lo que es el cambio de época, don Alberto lo hizo muy bien, con un ejemplo, y decía, hace 50 años recorrí España en tren, y era un tren que caminaba a 30 kilómetros por hora. Era un tren que iba en sus clásicas... Eh, pues dos vías, ¿verdad? Una locomotora que echaba humo por doquier y alrededor del tren se conformaba toda una cultura del ser español. Los españoles pues veían el tren así, como el progreso, como el desarrollo. Quien trabajaba en los trenes era una persona eh, importante, era una persona que estaba sindicalizada, bla, 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 etc Entrar al mecanismo del tren era importante. Entrar a la participación de lo que se movía a través del tren era importante. Y hace seis años, que ya se habla de la, del cambio de época, dice fui a Barcelona y me subí en el nuevo tren. Y lo primero que me di cuenta es que el tren ya no solamente es pues, de España, sino que ya es europeo. Y lo que me di cuenta es que ya no hay dos rieles, se mueven un hilito, un hilito que magnéticamente va moviendo al tren, ya no hay humo, los boletos se compran en internet, yo esperaba llegar a una taquilla, no, eso es el cambio de época, es la misma realidad pero con distintas vías, nosotros necesitamos entender el cambio de época, es exactamente lo que nos decía el señor rector, dense cuenta, forman parte de la red más grande de universidades, las universidades católicas. ¿Qué pasa si yo entiendo que no solamente estoy dando clase, una materia, dos, director de una carrera, etcétera, sino que estoy participando de un esfuerzo que hoy está interconectado. Nosotros, como una universidad católica con una clara identidad, estamos siendo así, ¿verdad?, vinculados. Yo les aseguro que la iglesia en 10 años va a entrar en una dinámica de interacción en el mundo educativo porque el planteamiento del Papa de la emergencia educativa va en serio. Nosotros tenemos que abrir nuestro lente. Nosotros tenemos que ver más profundamente. Nosotros tenemos que ver que los chamacos que se están formando aquí van a formar parte de otro mundo en 10 años. Que es lo mismo, igual que el tren. Pero va a funcionar de manera distinta. Estamos en un cambio. De época, tenemos un Santo Padre que ha ubicado precisamente las coordenadas. hoy es interesantísimo ¿no? ver grandes pensadores que dicen, no, el Santo Padre tiene razón, yo no soy católico, pero tiene razón. Si ustedes no se sitúan en la realidad y dicen muy claramente, así es la realidad, este es el momento histórico que me toca vivir, se seguirá ligando con sus chamados Como Alberto lo decía Es que la época de cambios podemos ver los distintos trenes Que fueron recorriendo las mismas vías Pero ahora hemos cambiado las vías Nosotros estamos ahí en este cambio de época Y como dice la Sagrada Escritura ¿eh? Estamos gimiendo O sea, nos toca vivir una época En donde nos toca gemir dolores de parto Gracias a Dios es impresionante, ¿no?, leer el informe de, de la UNAM. Entonces, ellos dicen, la universidad pública y la universidad privada han perdido su sentido en tanto y cuanto han reducido su labor a la generación de profesionales. Esto no es un problema de una universidad o de la otra, es un problema de la universidad. La universidad es la institución que puede purificar y puede ventilar de manera distinta, con estas ideas fuerza nueva, de manera más rápida la sociedad. De hoy en adelante tenemos que ver a la universidad como la institución generadora de cultura, promotora de una nueva civilización, la encargada de clarificar los nuevos marcos conceptuales a través de los cuales nosotros tenemos que comprendernos como humanidad, yo voy a generar una manera distinta de pensar en la gente, que le ayude a entenderse, que le ayude a clarificarse, y entonces sí, bueno... Los conocimientos que yo les doy es importante Pero no solamente es el conocimiento que yo le dé Sino la manera de vivir ese conocimiento Yo soy un maestro universitario Y no solamente me importa el conocimiento que le doy Sino que lo que importa es La manera en que se lo transmito Y el fin Que ese conocimiento tiene que tener para que él lo integre, sobre todo a la concepción de su ser, que tiene que ser una concepción amplia, correcta y generosa. En el mundo de la educación... Ya no es solamente una discusión sobre la pedagogía, ya no es solamente una eh, discusión sobre la administración, sobre la currícula, sobre los programas, ya no es una cuestión solamente de algunas cuestiones psicológicas, la oral, el alumno, las distintas edades, eh, ¿no? ¿Para qué estamos educando? Porque la educación es un andamiaje que me lleva a una nueva cosa. La universidad es una institución educativa, pero también es una institución generadora de cultura. Yo sobre todo, fíjense bien, voy a cultivar a la persona que está ahí sentada. Cultura significa cultivo. Nosotros no cultivamos la tierra. A todos nos toca repensar la universidad, nuestro ser y nuestro quehacer. No solamente soy un profesor, no... Soy un ser generador de cultura. La universidad es antes que nada un espacio de cultura. Estamos en un cambio de época. El cambio de época no está en las cosas. El cambio de época es la experiencia del hombre en este tiempo de la humanidad que nos ha tocado vivir. Lo que está cambiando es la experiencia del hombre en relación. No está cambiando solamente, eso son manifestaciones. Lo que tiene que cambiar en este cambio de época es la concepción de quién soy y a dónde voy. Es lo que entiendo de mí. Entonces es el hombre. El que está viviendo una experiencia de sí mismo, de manera distinta. Y la universidad, atención, es la única institución que es receptora y al mismo tiempo generadora de cuidado En un momento concreto, con seres humanos concretos, que ahí vamos, haciendo nuestros esfuerzos nuestros pininos y vamos atando y, y vamos promoviendo y en un contexto histórico, cultural concreto tenemos que ser capaces de ver que el hombre está condicionado por la realidad histórica pero no determinado pues decía Pablo VI Pensamos a la universidad como un laboratorio de la cultura. ¿Por qué había dicho el Papa laboratorio? De, ¿El Papa decía, ya las tenemos todas? No, tenemos que experimentar, probar una vez, dos veces, ir a la import, regresar. Un laboratorio de la cultura, de la investigación, de la exploración científica, de la meditación filosófica, de la manifestación artística. Una oficina del pensamiento, un gimnasio del espíritu. Cada uno de los profesores que estamos aquí tendríamos que ver esto, ¿verdad? Cada uno de nosotros es un laboratorio que tiene que ir construyendo su ser. Yo no puedo ser profesor sin entrar a esta meditación filosófica, sin entrar al gimnasio del espíritu, sin entrar a entender que mi clase también tiene que ser una expresión de belleza. Son cinco cuestiones que tenemos que ver, que tenemos que trabajar y son dos aspectos donde me tengo que ubicar. En la oficina del pensamiento, oficina, se trabaja se elabora se suda tengo que ser capaz de llevarnos a conducirse en la realidad nos corresponde mostrarles la realidad introducirnos a la realidad discernir la realidad comprender la realidad trabajar la realidad el hombre Gracias al proceso de educación, es capaz de crear mejores formas de cultura. Elige el hombre tiene todo un bagaje de conocimientos que debe de reconocer a partir de ellos para participar en su entorno. ¿Qué tanto? Nuestros profesionistas están siendo capaces de insertarse y con paciencia, con sabiduría, con tesón, con fortaleza, con templanza, con pues así, un gran espíritu son capaces de transformar la verdad el Papa Juan Pablo II a través, pues de su fuerte, ¿no? que es la fenomenología implica la educación y la educación implica antes que nada el pensarse a sí mismo y pensar su cultura ¿qué pasa si nuestros alumnos no tienen la capacidad de pensarse a sí mismos? la universidad no solamente tenemos que abrir la ventana y ver cómo vamos a cultivar allá, sino cómo este sujeto va a ser capaz de cultivar allá. O sea, la realidad no es aquella despersonalizadamente, no. La realidad es este sujeto que se va a insertar, que está, que es parte y que tiene la posibilidad de llegar hasta aquí, o sea, de una educación superior. Que le permita no solamente habilidades, eh, no destrezas, no, si le importa ahora, le corresponde pensarse en relación a aquel espacio para generar cultura, para cultivar. ¿Qué pasa? Si no los ayudo a mis alumnos a pensarse si piensan en modelos económicos modelos administrativos contabilidad 1, contabilidad 2 costos 1, costos 3, derecho laboral 1, derecho laboral y, y comprenden muy bien eso, pero no se comprenden así mismo. si yo tengo discapacidad afectiva no soy capaz de amar es decir, no soy capaz de abrirme a la realidad vivo en mi egoísta y entonces viven como tiranos y en lugar de ser para la realidad, la realidad es para ellos el profesor tiene que hacerme caso, el profesor tiene que el profesor me tiene que resolver el profesor me tiene que dar tiempo el profesor me tiene que comprender el profesor me a mí dice en Fides et ratio, rápidamente el hombre es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece, recibe una cultura, la cual debe de reconocer de entender que al mismo tiempo puede discernirla transformarla, renovarla para esta segunda parte de las características que les va a ayudar mucho, porque al entender las características culturales, ustedes van a poder plantarse mejor en el salón, van a tener una comprensión más amplia de lo que tienen que hacer.